0: Básicas, los domingos a las ocho y media estamos en la lección 19. diecinueve. Hace hecho el día la primera parte de la cena del Señor y vamos a ver la segunda y terminar este maravilloso tema de una de, las, de una de las ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que fuéramos a Mateo 26, versículo 17. Vamos a leer. Este pasaje donde el mismo Señor Jesús, en un sentido, celebra también la cena, hablando de Él a través de los símbolos. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él le dijo, versículo 18, ir a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de el hombre quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo, Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Tomad, comer, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, «Bebed de ella todos». Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Te alabamos, te exaltamos por dejarnos tu palabra y en ella eh, el mismo Señor Jesús, tu Hijo, dejar estas ordenanzas, una el bautismo, la otra la cena, enseñanzas que fueron práctica allí en el libro de Hechos eh, y también, Señor, hasta el día de hoy, que seguimos siendo tu iglesia, la iglesia universal, cada iglesia local hace parte de ella. Gracias por su significado, permítenos esta mañana meditar, pensar, eh, estudiar lo que tu palabra dice acerca de la cena de, de ti, oh Dios, la cena del Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Allí en nuestro estudio, en el punto 19, la letra B, ¿están conmigo? sí lo que simboliza la cena vamos a ir a un pasaje que aparece ahí abajo en la parte de abajo después del punto 4 y es 1 Corintios 11 este pasaje es muy muy bien conocido es llamémoslo emblemático llamémoslo eh, una, una base de lo que significa el propósito, las recomendaciones acerca de la cena. También tratamos de enviar este pasaje los sábados en la noche, como para prepararnos antes de tomarla. Y dice el versículo 1 Corintios 11.23, 11, ¿están conmigo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, ¿qué hizo? Tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la... Bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Punto uno de nuestro estudio. ¿Qué simboliza la cena? Simboliza la muerte de Cristo. El pan que se usa en la cena del Señor representa ante nuestros ojos el cuerpo de Cristo. Una vez partido por causa de su pueblo. Entonces, el Señor Jesús cogió pan, allí en esa noche con sus discípulos para celebrar la pasta. también había un pan. Lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será ah, sacrificado, que será eh, como sacrificio, como eh, quebrantado, por decirlo así, en la cruz. Y el apóstol Pablo también introduce este tema, inspirado por el Espíritu Santo, a la Iglesia. ¿sí? Entonces, creemos que esta base eh, es supremamente importante hasta nuestros días. ¿sí? Eh, el catolicismo en algún momento, hace muchos siglos posiblemente, eh, también tenían pan y también tenían copa. ¿Sí? pero cuenta la historia o la tradición que como ellos ven que eso es la misma presencia de Dios ahí, o sea, es el mismo cuerpo de Jesús y es la misma sangre de Jesús, o sea, que no son un símbolo, en algún momento se regó unas gotas de vino o de jugo de la vid, y entonces, ¡ah!, se regó la sangre de Jesús, entonces unieron pan y unieron el jugo de la vid o el vino e hicieron la hostia, eso se conoce como la transustanciación, ellos creen, y es una eh, herejía, es una falsa doctrina, de que en ese momento eh, la hostia es comer el cuerpo de él y la sangre de él, lo cual no estamos de acuerdo, porque Jesús dijo yo soy la puerta, pero no es que él se haya convertido en puerta, sí, o yo soy la luz y no es que él se haya convertido en luz entonces son símbolos que tienen una representación muy valiosa la cual Dios dejó instituida para nosotros ¿sí? y al leer estos versículos aparece el propósito ¿cuál sería el propósito? se repite dos veces es una frase ahí de un curso de, de Maús. <risa> en memoria de mí. ¿sí? ¿Para qué es la cena del Señor? Para hacer memoria de Él. Memoria de Él. El primer punto, el cual ya leímos, entonces nos habla de ese cuerpo que representa, el pan que representa su cuerpo. ¿Listo? ¿Es claro eso, mis hermanos? Sí. Eso ya lo sabemos. Eh, qué importante darle el valor. ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante darle el valor. Porque aunque lo hacemos cada ocho días, se puede convertir en algo, llamémoslo, superficial o mecánico. Y no debe ser así. Antes, al pasar los años con el Señor, yo debo meditar mucho más en lo que Él hizo. Gracias a los hermanos que pueden compartir, que podemos compartir, nos van a ayudar en esa meditación, en ese ejercicio de hacer memoria de él. Punto 2 simboliza el derramamiento de la sangre de Cristo. Dice la Biblia que sin derramamiento, re, derramamiento perdón, de sangre no hay pago por el pecado. Por eso Jesús derramó su sangre y con ella lavó los pecados de los que creen en él el vino en la cena representa esa sangre, entonces creo que algunas veces, muy pocas, lo hicimos con vino, por lo general es jugo de la vid, jugo de uva, y bueno, aquí no hay ninguna discusión, a no ser que alguien de pronto diga, mi vida pasada fue una vida de alcohol, de borrachera, y se me dificulta, mandarme una copa de vino por lo cual puedo caer, pero es un símbolo ¿sí? y no nos podemos concentrar mucho en detalles de que tiene que ser vino, entonces el día anterior las uvas deben ser pisadas por algunas mujeres de la iglesia y solamente si las pisan entonces ese jugo tiene valor, no sirve hip, no sirve eh, un jugo ahí normal, no. No, no hay que ir a ese detalle, sino que sea un jugo de uva, ¿listo? Que sea un jugo de uva. Pero si en algún caso solamente hay ese vino, ¿sí? Ojalá que no tenga grados de alcohol. Hacerlo. Porque lo que quiere Dios mostrarnos es lo que le costó a su hijo. Y en este caso, su sangre. ¿Mm? Su cuerpo y su sangre. ¿Mm? Y mire que cuando nosotros como creyentes, y esto es para todos, estudiamos las escrituras, se amplía el significado de lo que Él hizo en la cruz. Cuando evangelizamos y le preguntamos a alguien en la calle, ¿qué hizo Jesús en la cruz? La mayoría dice, murió por mis pecados. Y esa es una respuesta muy simple. Al pensar en lo que él hizo, es mucho más. Y la gramática o las palabras que aparecen relacionadas con la salvación de Cristo en la cruz tienen mucho significado. Entonces, esta propiciación, ¿sí? ¿Qué significa? siente propicio, válido. Muy bien, eh, justificación, ¿alguien sabe el significado de justificación? Sencillo, declarado justo mediante la fe, redención, lo que se pagó en la cruz ante Dios por nosotros para nuestro perdón, reconciliación, hizo paz entre nosotros y nos reconcilió por medio de su sangre. Entonces, sí es un símbolo, eh, pero nos lleva a pensar y a meditar, puede ser durante minutos, eh, horas podemos hacerlo, en lo que Él hizo gracias a su palabra. Punto tres, simboliza la salvación de Cristo, o la liberación del yugo del pecado. Al comer del pan y beber del vino de la Santa Cena, se simboliza la salvación del que cree en Cristo. Toda persona que acepta a Jesús como su salvador, debe reconocer y creer que Él murió por sus pecados. Y esa fe, el hombre la expresa comiendo del pan y bebiendo del vino. Entonces, en el libro de Hechos, vemos que el apóstol Pedro predicó eh, los que creyeron eh, inmediatamente sucesivamente estaban partiendo el pan, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, no, no hubo una eh, espera o un prerequisito adicional a solamente creer. ¿sí? Debemos también ser prudentes, en, como lo hacemos acá, hacer las recomendaciones, es... Una condición es un requisito que tú hayas creído para participar de la cena si no te pedimos que te abstengas. Porque más adelante vamos a ver, va, hay un juicio aquel que la toma de manera indigna. Él es nuestro Salvador. Y gracias a Dios por estos símbolos que nos llevan a pensar en lo que Él hizo por mí. ¿Por qué? Olvidamos. Eh, solemos olvidar lo que Él hizo por nosotros. En memoria de Él, aunque nuestra memoria falla, Él nos ordena hacer memoria de Él. ¿Sí? Y recordamos a alguien que conocemos. Esto también es importante. pronto es un ejemplo. Ah, en mi caso recuerdo mis abuelos, pero mis bisabuelos no. Creo que aún así, a través de una foto, pero recordamos a alguien que conocemos si no lo conocemos solamente serán pistas ¿sí? solamente serán eh, fotografías pero cuando conocemos a alguien de manera personal yo lo puedo conocer yo lo puedo eh, recordar eh, volver a recordar esto como para que pensemos el que no ha creído en Jesús no lo puede recordar porque no lo conoce claro está ahí mis hermanos en el momento de la cena pensamos en su salvación. Miren que en el Antiguo Testamento, en los salmos, eh, los profetas, una y otra vez le decía Dios a su pueblo, te saqué de Egipto. Isaías en los primeros capítulos le dice eso al pueblo, te saqué de Egipto, te saqué del yugo de la esclavitud te saqué de la opresión, te saqué de los ídolos, te saqué, te saqué. Ahí que estaba haciendo el profeta al pueblo, a través de Dios, o Dios mismo, diciéndole, no olviden de dónde los he sacado. ¿Sí? Es la pedagogía de Dios, es el método de Dios recordarnos esto. Y punto cuatro, simboliza la unión de los que creen en Cristo, Así como todos comen de un pan y todos beben de un vino, todos los creyentes están unidos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos resumir ese punto? Comunión, muy bien. Entonces, no nos dejamos de congregar y de una manera externa estamos diciendo que estamos juntos, y que estamos juntos gracias a lo que Él hizo. Por eso tomamos la cena, a no, ser, a no ser que tengamos algún impedimento. Hoy en día, no sé si hace unas décadas, pero hoy en día eh, para algunos la iglesia no es tan importante. Entonces dicen, eh, por ejemplo, no, yo puedo conectarme a una reunión una de las cosas que dejó la pandemia fue eso yo me conecto y no hay necesidad de reunirme en un sitio de manera física ¿sí? o otros pueden decir no eh, la iglesia eh, no es algo que, que, que yo deba ir ¿sí? yo puedo encontrar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y eso va ahí Sí, eso va ahí calando, eso va ahí tomando forma y no es la voluntad de Dios. Si Dios nos ha dado los dos pies, nos ha dado eh, la capacidad de caminar, ¿por qué no ir a la reunión el día del Señor? Vamos a ir al punto C. ¿Cómo dice allí? ¿Para quienes es la cena del Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Para qué es la cena del Señor? Para los creyentes, para recordarlo, aunque la pregunta es ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que han creído. Que han creído? Muy bien, voy a pedir el favor a Jorge, mi hermano, ¿puedes leer el primer párrafo? Cuando estudiamos. Cuando estudiamos, el sacramento de los vivos que en ese sacramento era para creyentes. La Santa Cena es solo para los creyentes, porque solamente ellos pueden decir que la muerte de Cristo tiene el valor que realmente posee. Amén. Ustedes muy bien lo han dicho. Esto es solamente para los creyentes. Otros cuatro puntos, primer punto, la Santa Cena pues es para todos los que realmente creen en Cristo, como su Salvador, para los que están seguros que esa muerte en la cruz fue motivada por ellos o a favor de nosotros. Entonces veamos otro ejemplo, los que tienen la bendición de casarse con la persona que es, eh... A los 25 años celebran las bodas de plata, ¿sí? después creo que a los 50 las bodas de oro, las cuales mi padre y mi mamá están por cumplir, y luego las bodas, creo que si sí pueden llegar, eh, las bodas de diamante, creo que son los 75 años, y acostumbramos, aunque yo no traje hoy, tener una argolla, ¿sí o no? un símbolo, y celebramos... ¿Sí? Celebramos entonces cada año o cada fecha especial dentro de esa costumbre. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que lo que hicimos en esa época, ese día, en esa celebración, es muy importante. ¿Sí? Y como es tan importante, yo no quiero pasarla por alto. Entonces, ¿te acuerdas de ese día que estábamos en el altar? ¿Te acuerdas de tus votos? ¿Te acuerdas...? Del ponqué, del vals, ¿te acuerdas que llegaste tarde, muy tarde? Cosas como esas. ¿Para, para nosotros, ¿la cena es algo importante? Preguntémonos. ¿Y por qué es importante? Por todo lo que Él hizo. ¿Sí? Cuando pensamos en la cena, pensamos en una persona: Jesús. ¿Quién es Él? Y pensamos en su obra, pensamos en su cruz, en su sepultura y en su resurrección. En nuestras reuniones, debe haber adoración por lo que Él hizo, que es el resultado de vivir una semana con Él. No, vivo una semana a mi manera y quiero dar adoración media hora, pensando solamente en la cena sino como he vivido toda la semana para Él, llego al momento de la cena y es el momento cúspide de adorarle a Él. Ya no solo, sino como iglesia. Entonces, es lo que Dios quiere, ¿sí? La unidad, Dios quiere la comunión, Dios quiere obedecer este mandamiento. Eh, Creo que yo me he abstenido a tomar la cena como unas cuatro o cinco veces. No recientemente, ¿no? Pero hace unos años, muchos años, ¿sí? Yo dije, no puedo tomar la cena hasta que haga esto. Y no lo puedo hacer ahorita. Tengo que hacerlo en la semana que empieza. Y, y bueno, con el pasar del tiempo, yo puedo cubrir mis bases, arreglar mis mis problemas, por decirlo así, para no tener impedimento de tomar la cena. Es algo muy serio, ¿sí? es algo muy bonito, pero muy serio. Punto 2, para los creyentes que se han examinado debidamente, el apóstol Pablo aconseja a los creyentes que se examinen para ver si deben participar de la cena santa, de la santa cena o no. Es trágico ver tanta gente que se sienta a la mesa sin saber si realmente cree en Cristo o no. Hay que examinarse porque es la Cena del Señor de la que se participa. ¿Eso también es importante? Sí, porque aparece en la Biblia. Esto no fue dado por los líderes, esto no es algo en común por un grupo de personas, no. Dios mismo dice en su palabra, antes de que tome la cena, examínate, pruébate, mira bien, ¿sí? para que no la tomes de manera indigna. Leamos ahí 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos, ¿qué? Enfermos, ¿y qué más? Y al final, ¿qué dice? ¿Duermen qué significa? Muchos mueren. O sea, en ese momento estaba sucediendo eso. ¿Por qué murió la hermana Marta? Ah, tomó la cena indignamente. ¿O por qué esta familia está enferma? Bueno, posiblemente porque tomó la cena indignamente. ¿Sí? Ahí dice, hay muchos entre ustedes enfermos, debilitados y muchos duermen. ¿Por qué? Por tomar la cena indignamente. ¿Qué significa indignamente? Que no honra aquel que es digno, que pierde lo digno o la dignidad por el pecado, que lo haga de una manera que no agrada a Dios, que no glorifica a Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál sería el impedimento para no tomar la cena? El pecado. Pero Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por allá en Hebreos capítulo 10 dice que en el Antiguo Testamento se hacía memoria del pecado. Mire el contraste. Antiguo Testamento, los israelitas con sus sacrificios, con los corderos, hacían memoria del pecado. Nuevo Testamento hagan memoria de mí, el Salvador. Pero podemos caer en el pecado de llegar a la cena y pensar más en mi pecado, al cual yo puedo pedirle a Dios perdón y permanecer en él. Eso es tomarla de una manera indigna. Punto 3. para los creyentes que obedecen al Señor, es el Señor mismo quien ordenó a sus discípulos celebrar la Santa Cena, cuando dijo, hacer esto en memoria de mí. El que obedece este mandamiento participa de la cena. Claro. Punto 4. Para todos los creyentes de todos los tiempos, Jesús dijo que esa cena debía celebrarse siempre hasta que Él viniese otra vez, lo cual será el fin del mundo a través de los siglos, pues esta cena se celebra. Leamos el 11. 24, ¿Cuáles son las primeras cuatro palabras del versículo 24, capítulo 11? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Y habiendo dado? Yo creo que ese es un buen ejemplo para nosotros que debe permanecer en toda la iglesia durante todas las épocas. La cena es un momento para dar... Gracias, ¿Sí? gracias por su gracia en la cruz del Calvario, por tanto amor, por ese precio tan alto pagado, demos gracias, muchas gracias por lo que Él hizo. Y el versículo 26, ¿cuál es otra razón de la cena que dice allí? ¿Cuál es otra razón también para la cena? Que Él, que él va a volver, ¿sí? que Él vuelve. Una esperanza, una promesa, algo que se repite infinidad de veces en el Nuevo Testamento, hasta aún en el Antiguo, Él vuelve. Nuestros queridos maestros, incluyéndome a mí, cuando hablamos del momento de la cena, debemos ampliar la visión de que no fue algo que Él hizo solamente, sino que Él vuelve, ¿sí? que Él vuelve, que su venida está cerca, que preparémonos para ese momento, es también importante en el momento de la cena. Vayamos a Hechos 2.41-42, ¿alguien lo quiere leer? Por favor. lo quiere leer así que los que recibieron su palabra fueron composados y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿no? y perseguan en la comunión de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en la oración esta última parte no partimiento del pan partimiento del pan tenemos hasta este momento alguna pregunta alguna inquietud alguna eh, ¿Duda, consulta con respecto a la cena del Señor, la cual podamos ir a la Biblia y contestar? ¿Alguien quiere complementar algo de pronto? ¿Cómo olvidar la cruz donde murió nuestro Salvador? ¿Cómo no tener presente todos los días de nuestra vida, y especialmente el domingo, en la reunión, el precio que Él pagó? Tan suficiente, que por eso resucitó y está vivo. Él está en nuestras reuniones, ¿amén? Él está acá, en una manera espiritual, no en los símbolos, es mucho más su presencia. Está con nosotros, como dice allí también la Gran Comisión. ¿Nos faltará meditar mucho más en Él? Sí, mucho más. Pero ese ejercicio nos va a ayudar en lo espiritual a crecer, a adorarle como Él quiere que le adoremos. Y por último, contestemos por escrito las siguientes preguntas. ¿Quiénes celebraban la fiesta de la Pascua? Pensando en la enseñanza de los ocho días. ¿quién? los judíos, israel, ¿qué representa el pan de la santa cena? su cuerpo, ¿qué representa el vino de la santa cena? ¿pueden participar todos los que quieran de la santa cena? solamente ¿quiénes? los creyentes, ¿quiénes pueden y deben participar? nosotros pero antes examinándonos ¿sí? teniendo con Dios nuestras cuentas o dando cuentas a Él de cómo estamos y tratando, procurando de vivir una vida cada vez más santa. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por enseñarnos en tu palabra lo que significa la Santa Cena, los símbolos, el propósito, hacer memoria de ti, cómo cada versículo en tu palabra nos lleva a pensar en tu obra y el beneficio tan grande que nos has dado Señor el perdón de nuestros pecados si no hubiésemos recibido perdón de pecados Señor estaríamos en condenación eterna esperando solamente tu sentencia de el infierno o de la muerte eterna Señor tu sangre tu cuerpo tienen un gran valor para nosotros ayúdanos Señor a examinarnos Ayúdanos a pensar eh, cómo vivir cada día más en el poder del Espíritu Santo para llegar a ser fieles en todo y tomar la cena sin impedimento. Ayúdanos como cuerpo, como iglesia, como tus hijos a no eh, dejar o dar lugar al pecado para que nos desaliente, para que nos desanime, para que nos desvíe de tu camino, sino antes... Todos unánimes tomar tu cena anunciando que tú vuelves. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga.